0: In dieser Folge erfährst du etwas über unsere Gedanken und Erfahrungen zu Zauberwettbewerben.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de Hallo, hier
0: ist der Ingo von den Zaubertricksern. Und die heutige Folge ist eine Folge, die ich aus Anlass der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst der Magiker 2017 aufnehme, die in der kommenden Woche in Saarbrücken stattfinden werden. Albin und ich sind natürlich auch dabei und wir freuen uns, wenn ihr uns kurz ansprecht und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Trickverrat Podcast habt, dann könnt ihr die bei uns gerne loswerden. Ich möchte heute, wie gesagt, ein bisschen über das Thema Wettbewerbe allgemein sprechen. Ich glaube, ich kann da ganz gut mitreden, weil ich zum einen schon eine Menge Wettbewerbe gesehen habe. Ich besuche jetzt seit boah, rund 18 Jahren Zauberwettbewerbe, Zauberkongresse mit Wettbewerben unterschiedlichster Art. Ich habe 2011 selber in der Jury gesessen bei den Deutschen Meisterschaften in Leverkusen und wie die meisten von euch wissen, haben Albin und ich gemeinsam mit unserem Team 2014 an der Deutschen Meisterschaft auch recht erfolgreich teilgenommen. Da haben wir den ersten Platz in Großillusionen gemacht. So, erstmal vielleicht ein paar Gedanken zum Wettbewerb an sich. Da wird ja sehr oft diskutiert, gerade unter Zauberern, übrigens vor allen Dingen unter denjenigen, die noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen haben. Ob denn Kunst messbar ist, ob denn das die Zauberkunst fördert oder ihr nicht schadet. Es werden verschiedene Argumente ausgetauscht. Da geht es dann sehr häufig darum, dass man in zehn Minuten keine vernünftige Zaubershow präsentieren kann, dass man keine Atmosphäre aufbauen kann. Jeder kommt dann mit unterschiedlichen Ideen. Die Mentalisten sagen, nach zehn Minuten habe ich meinen Charakter erst etabliert. Es gibt also tausende... Gedanken, Ideen, jeder einzelne bei Kinderzauberern, da sind übrigens die Zeiten länger, da sind es 15 Minuten, wird dann halt auch darüber äh, gesprochen, dass es schwierig ist, innerhalb von 15 Minuten eine vernünftige Kindershow zu machen, weil die Beziehung zu den Kindern aufgebaut werden muss und so weiter und so fort. Es dreht sich immer so ein bisschen im Kreis. Ich sagte es schon, es sind vor allem diejenigen, die noch nicht am Wettbewerb teilgenommen haben. Ich möchte diese Diskussion auch jetzt nicht verurteilen in irgendeiner Form. Ich äh, würde sie gerne einfach nur mal versuchen, etwas äh, ja, nüchterner zu betrachten. Denn die Frage ist doch in meinen Augen nicht, ob Zauberwettbewerbe der Kunst nützen. Die Frage ist doch, schaden sie ihr? Und da würde ich mal ganz klar sagen, nein, sie schaden ihr nicht. Denn im besten Falle kommt durch einen Zauberwettbewerb eine tolle, neue, kreative Nummer auf den Markt. Und das nützt der Zauberkunst. Im schlimmsten Fall ist die Nummer furchtbar. Die wird dann wahrscheinlich auch keinen Preis gewinnen. Das heißt, der Künstler wird damit auch nicht werben können. Ja, und dann gibt es halt eine weitere furchtbare Nummer. Aber die würden wir auch nicht verhindern, wenn es keinen Zauberwettbewerb gibt. Also ich glaube tatsächlich, dass der Schaden, den ein Wettbewerb anrichtet, entweder nicht vorhanden oder so gering ist, dass er zu vernachlässigen ist. Natürlich bleibt es jedem selber überlassen, ob er sich einer Jury stellen will. Man muss sich natürlich auch immer die Frage stellen, hat eine Jury die Fachkompetenz, das zu beurteilen? Müsste nicht eigentlich das Publikum dabei sein und das Publikum beurteilen? Ja, diese Ansicht kann man sein. Auf der anderen Seite muss man sich die Frage stellen, kann das Publikum es überhaupt beurteilen? Denn auch ihr kennt natürlich die Argumente, das Publikum merkt es nicht. Entschuldigung, ich bin da unterschiedlicher an sich, das kommt ein bisschen drauf an, ob dieses Argument, ob ich das gelten lasse oder nicht. Fakt ist aber, dass dem Publikum einfach der Vergleich fehlt, dem Publikum fehlt der fachliche Background und insofern glaube ich, dass eine Publikumswertung, wenn überhaupt, also eine Laienpublikumswertung wohlgemerkt, nur ein Zusatz, ein ja, wie ein einzelnes Jurymitglied gewertet werden kann, aber sicherlich nicht als einziges Kriterium. Publikumspreise sind sicherlich schön, aber... Eine objektive Wertung ist da sicherlich nicht ganz einfach für ein Publikum. Dass die Jury fachgerecht ausgewählt wird, ja, natürlich, man kann über alles diskutieren, ob der eine oder der andere mehr oder weniger Kompetenz hat. Ich kann zur MZVD-Jury sagen, dass da immer darauf geachtet wird, dass aus verschiedenen Sparten jemand da ist, also jemand, der sich mit Illusionen auskennt, jemand, der sich mit Manipulation auskennt. Ähm, und so weiter und so fort. Es werden natürlich auch immer Leute dazugeholt, die in irgendeiner Form fachliche, darüber hinausgehende Kenntnisse haben. Lehrer sind zum Beispiel auch durchaus beliebt als Jurymitglied, ganz einfach, weil sie wissen, wie man bewertet. Ich habe selber lange Jahre in der Aus- und Fortbildung gearbeitet und auch bewerten muss man lernen, auch realistisches Bewerten muss man lernen. Man muss sich überlegen, welche Maßstäbe man ansetzt, und welche Noten man vergeben will, je nachdem, nach welchem Grad die eigenen Maßstäbe erfüllt sind. Bewertung ist auch immer etwas Subjektives, auch das wird immer wieder gerne gesagt, ja, dann hat es fünf Leuten gefallen oder nicht gefallen, aber das heißt ja nichts. Das mag sein, dass auch diese fünf Leute nicht repräsentativ sind, aber nochmal, es muss sich niemand einem Wettbewerb unterwerfen, also niemand muss daran teilnehmen, wenn er das nicht möchte. Deshalb verstehe ich persönlich nicht die ganzen Diskussionen, die darüber immer mal wieder in Foren und äh, ja auch untereinander während Zauberkongressen aufflammen. Wer es machen möchte, der soll es tun, wer es nicht machen möchte, der soll es lassen. Für beide Seiten habe ich durchaus Verständnis. Kommen wir mal zu den Dingen, die aus meiner Sicht die großen Vorteile eines Zauberwettbewerbs sind und das sind ganz persönliche Vorteile, die ich darin sehe. Als wir uns angefangen haben, mit dem Thema zu beschäftigen und unsere Nummer zu entwickeln, haben wir auf einmal angefangen, eine ganz andere Sichtweise zu entwickeln. Wir haben die Nummer viel häufiger von außen betrachtet. Wir haben uns oft auch künstlerische Fragen gestellt, nämlich die Frage, inwieweit sind wir bereit, Zugeständnisse zu machen an Dinge, die vielleicht die Jury sehen will, auf der einen Seite, und Dinge, die uns gefallen, auf der anderen Seite. Da mussten wir manchmal Kompromisse machen, sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Unser eigener Geschmack war da immer auch so eine Art moralische Instanz und das ist etwas, was wir sehr mitgenommen haben in unsere heutige Arbeit, wenn wir an neuen Nummern arbeiten. Wir arbeiten nach wie vor zielgruppen publikumsorientiert. Aber unser eigener Geschmack ist uns immer sehr wichtig und letztlich auch die, die Instanz, die dafür sorgt, dass wir uns nicht zur Prostituierten des Publikums oder eben im Rahmen eines Wettbewerbs zur Prostituierten der Jury machen. Darüber hinaus haben wir während der Entwicklung unwahrscheinlich viel über Feedback gelernt. Und wie man mit Feedback und Ideen umgeht. Sowohl mit unseren eigenen Ideen, aber auch mit Ideen, die von außen an uns rangetragen wurden. Wir hatten einige feste, ich nenne sie mal Berater, die wir immer wieder herangezogen haben. Das waren zum einen die drei Jungs, die uns unwahrscheinlich viel im der Nummer selber geholfen haben, der Tobi Rudolf, der Ulf Bürger und der Patrick Lehnen, die immer wieder auch natürlich, weil sie Zauberer sind, mit eigenen Ideen in die Nummer hineingespielt haben. Zum anderen war das natürlich auch unsere Regisseurin, die Susanne Seewald, aber auch weitere Leute, die wir immer wieder regelmäßig konsultiert haben, angefangen bei Eberhard Riese, Bob Fitch, Florian Severin und vielen anderen, die wir immer wieder gefragt haben. Mit Gaston haben wir zusammengearbeitet. Und überall haben wir uns Feedback geholt und natürlich auch viele Zauberfreunde, die die Nummer einfach nur so gesehen haben und immer mal wieder nur eine einzelne Idee eingeworfen haben. Wir haben gelernt, wie man mit diesem Feedback umgeht, insbesondere auch, wie man so ein Feedback kanalisiert, indem wir es sortiert haben in verschiedene Bereiche. Wir haben darauf geachtet, ob es zu bestimmten Punkten immer wieder das gleiche Feedback von verschiedenen Leuten gab. Und all diese Dinge haben uns letztlich geholfen, die Nummer sehr zielgerichtet weiter zu bearbeiten und hier wieder, das hatte ich eben schon mal erwähnt, auch möglicherweise Entscheidungen zu treffen und zu sagen, nein, weil es unserem persönlichen Geschmack entspricht, reagieren wir hier eben nicht auf das Feedback. Aber wir haben dann diese Entscheidung auch entsprechend bewusst getroffen. Und dieses Arbeiten mit Einflüssen von außen, also mit Feedback und mit das Arbeiten mit einer Regisseurin und mit Beratern und Coaches, auch das muss man erstmal lernen und das hilft uns jetzt inzwischen auch unwahrscheinlich weiter. Was es uns auch gezeigt hat, war, dass wir in der Lage sind, Dinge umzusetzen, wenn wir erstmal ins Machen gekommen sind. Ich glaube, die meisten von euch werden diese Situation kennen, dass man eine Idee hat, eine Vorstellung, was man gerne mal umsetzen möchte, aber da nicht so richtig ins Machen kommt. Und wir haben durch die Wettbewerbsnummer definitiv gelernt, durch den Zeitdruck, der auch entsteht, dass wir irgendwann anfangen müssen, umzusetzen. Dabei entstand dieses, äh, dieser Gedanke, dass man auf gar keinen Fall in Schönheit sterben sollte, sondern lieber mit etwas auf die Bühne dann zu gehen, das nicht so hundertprozentig perfekt ist. Denn der Wunsch nach Perfektion oder das Streben nach Perfektion ist oftmals kein Streben nach Perfektion, sondern schlicht und äh, eine Ausrede, eine Ausrede, um nicht ins Handeln zu kommen. Auch das also ein ganz wichtiger Punkt, der uns ja in gewisser Hinsicht auch geprägt hat im Rahmen des Wettbewerbs. Es gibt auch noch einige persönliche ja, wie soll ich sagen, Vorteile oder Erinnerungen, die wir an den Wettbewerb haben und das ist insbesondere auch die tolle Zusammenarbeit, die tolle Zusammenarbeit mit anderen Wettbewerbsteilnehmern. Man darf sich das wirklich nicht als Konkurrenz, als harte Konkurrenz untereinander vorstellen, sondern irgendwie sitzen alle im gleichen Boot und schwimmen durch diesen Ozean aus äh, anderen Zauberkollegen und Jury, die über einen urteilen. Und das schweißt wirklich zusammen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt eine wirklich ernsthafte, harte Konkurrenz verspürt. So in dem Sinne, dass ja, man sich gegenseitig böse war. Man hat sich vielleicht mal geneckt untereinander, auch mal einen lustigen Spruch gemacht. Aber das war immer total fair und freundlich. Also auch mit den Konkurrenten in der eigenen Sparte. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, wir innerhalb der Illusionisten haben ein echt sehr enges Verhältnis miteinander gehabt. Wir haben uns auch mittags mal zum Essen getroffen und ausgetauscht. Ich muss sagen, das ist alles echt super gelaufen. Und darüber hinaus haben wir auch ganz tolle Kontakte, sowohl während der Vorentscheidung, während der Deutschen, auch später während der FISM mit Kollegen geknüpft, die bis heute anhalten und von denen wir bis heute auch profitieren. Einfach, weil wir dadurch tolle, kreative Kollegen kennengelernt haben, die uns helfen, denen wir helfen können und mit denen wir einfach super zusammenarbeiten. Ich kann von daher wirklich nur empfehlen, wer sich mit dem Gedanken trägt, mal an einem Wettbewerb teilzunehmen, allein aus diesen Gründen, weil man für sich selber so viel lernt, für seine eigene Art zu arbeiten so viel lernt und weil man dabei so viele tolle Leute trifft und kennenlernt, sich einfach diesem Druck auch mal zu stellen. Das Erlebnis ist echt was Besonderes. Es gibt noch ganz viele andere Vorteile, die wir aus dem Wettbewerb herausgezogen haben. Da wären zum Beispiel die Drucksituationen, sowohl in den Wettbewerben an sich bis hin zur FISM im Rimini, ich kann euch sagen, da waren wir echt fertig mit Nerven, aber auch die darauf anschließenden großen Auftritte, wie zum Beispiel in Blackpool. Wenn man mal dann vor dreieinhalbtausend Menschen aufgetreten ist, dann entwickelt man auch ein echt dickes Fell bei anderen Drucksituationen, die dann später entstehen. Man geht mit Lampenfieber ganz anders um, weil man schon viel mehr gesehen hat. Also tatsächlich bringt es auch in dieser Hinsicht einiges für die persönliche Entwicklung. Was den Act an sich angeht, muss man einfach differenzieren. Bei unserem Act war es so, dass er kommerziell nicht so hundertprozentig vermarktbar war. Das lag in erster Linie darum, weil er sehr komplex war und mit extrem vielen Personen natürlich zusammenhing. Wir haben ihn einige Male verkauft, sowohl für Unternehmen wie auch für Zauberkongresse. Aber ein Leben lang kann man mit so einem Act natürlich nicht bestreiten. Deshalb haben wir ihn im letzten Jahr auch dann äh, zu den Akten gelegt und ein letztes Mal in Rating bei der Vorentscheidung gespielt. Nichtsdestotrotz gibt es unfassbar viele Kollegen, ich denke jetzt gerade an Timo Mark. ich denke an Alana, äh, Florian Zimmer. Es gibt ganz viele Kollegen, die ihren Act so aufgebaut haben damals, äh, als sie beim Wettbewerb teilgenommen haben, dass sie ihn bis heute spielen und ihn bis heute international erfolgreich spielen. Denkt auch mal an die ganzen internationalen Kollegen. Norbert Ferre fällt mir spontan ein, Schoma fällt mir ein, um jetzt mal die FISM-Gewinner zu nehmen. Aber auch diejenigen, die dahinter gelandet sind. Da sind ganz viele mit ihren Acts ähm, wirklich extrem erfolgreich und in der ganzen Welt unterwegs. Und diese Acts sind ursprünglich mal für einen Wettbewerb entstanden. Also das Argument, dass ein Wettbewerb-Act nur für den Wettbewerb geschaffen wird und danach nicht mehr verkaufbar ist, das ist schlicht nicht wahr. Ein guter wettbewerbs -Act funktioniert sowohl in der Wettbewerbsumgebung wie auch in der Realität. Das zeichnet ja einen spitzen -Act erst aus, dass er in beiden Bereichen gut funktioniert. Also bekommt ihr auch, wenn ihr erfolgreich seid mit eurem Act und er und euch da richtig ins Zeug legt, bekommt ihr auch am Ende eben diesen großen Preis, von dem Lance Burton gesprochen hat nach seinem FISM-Gewinn, wo er gesagt hat, mein Preis war nicht der Pokal, mein Preis war der Act. Und das kann man einfach immer nur wieder unterstreichen. Es ist ein Weg, um selber unter Druck sich mal für 10 Minuten hinzusetzen und etwas zu entwickeln. Und hier auch nochmal was für alle, die sagen, ja, 10 Minuten, viel zu wenig Zeit, ich brauche mehr. Auch das ist Quatsch. Es gibt... Unzählige Gelegenheiten, wo selbst zehn Minuten schon zu lang sind. Gerade wenn es auch in Richtung Fernsehen geht, aber auch viele andere Galashows wollen deutlich weniger sehen. Und wenn ihr dann in der Lage seid, auch vier Minuten auf den Punkt abzuliefern oder dreieinhalb Minuten, dann seid ihr wirklich professionell und dann könnt ihr auch in ganz vielen Situationen spielen. Und ja, bitteschön, wer den 10-Minuten-Act hat, der kann ja danach immer noch das Ganze ausweiten. Ein Beispiel wäre da Magus Utopia, ehemals Prince of Illusions, deren Wettbewerbs-Act auch, 7 Minuten ging damals in Blackpool. Und die haben inzwischen eine Variante ihrer Nightmares-Show äh, entwickelt, die 45 Minuten lang ist. Und die, die in Freizeitparks spielen. Also ja, auch das geht. Man kann das Ganze ausweiten und kleiner machen. Beispiele gibt es dafür, Genug. Ihr seht schon, ich bin ein wirklicher Fan von Wettbewerben. Ich finde das gut, einfach weil das Ergebnis gut ist. Die, und es nützt in meinen Augen auch etwas der Kunst. Zumindest die guten Acts nützen der Kunst. Die schlechten Acts, die gehen unter, die schaden, wie ich am Anfang gesagt habe, auch nicht sonderlich. Letzter Aspekt, ihr wisst, wir reden immer viel auch über Marketing. Ja, es bringt natürlich auch etwas fürs Marketing, dieser Deutsche Meistertitel ist ganz klar ein, eine Art Ritterschlag, gerade für Laien. Das klingt gut im Verkauf und das ist ein Verkaufsargument. Es ist nicht das letzte Argument, aber es ist durchaus eine Art ja, TÜV-Siegel, ein Stiftung Warentest-Siegel, nennt es wie ihr wollt. Gerade wir Deutschen sind sehr auf so Testberichte ja aus, wenn irgendwo Stiftung Warentest sehr gut draufsteht, dann kaufen wir wie bescheuert. Und... Von daher ist es natürlich auch so, dass ein solcher wettbewerbs in gewisser Hinsicht ein Stiftung Warentestsiegel siegel für den Kunden sein kann. Ja, natürlich, man bekommt das Ganze für eine Nummer, die man vielleicht an dem Kunden gar nicht verkauft, aber das ist im Marketing wiederum nicht sonderlich relevant. Denn der Kunde schließt darauf, selbst wenn man ihm sagt, dass das nicht der wettbewerbs ist, dass ihr grundsätzlich in der Lage seid, hervorragende Leistungen abzuliefern. Und darauf schließt er auf eure gesamte Arbeit und nicht nur auf den einen Act. Trotzdem würde ich keinem empfehlen, allein aus Marketinggründen einen Wettbewerbs, eine Wettbewerbsnummer zu entwickeln. Das hat einfach den Grund, dass sich das rechnerisch nicht lohnt. Ihr werdet so viel Zeit und Geld in die Entwicklung eurer Nummer stecken, wenn ihr diese Zeit und das Geld nehmt und in Marketingmaßnahmen steckt, also eine Werbeagentur beauftragt und entsprechende Mailings und so weiter macht und äh, Promomaterial herstellt, werdet ihr wahrscheinlich rein betriebswirtschaftlich mehr Geld verdienen als mit einem deutschen Meister oder deutschen Vizemeistertitel, zumal ihr ja nicht damit rechnen könnt, dass in jedem Fall ein deutscher Meistertitel bei der ganzen Sache rausspringt. Wenn man nachher Dritter ist, dann ist da schon die Frage, ob man damit noch werben kann. Ja? Einen dritten Platz, ein bisschen schwierig, den wirklich vernünftig zu verkaufen in der Zauberei, finde ich zumindest. Also Vizemeister geht noch, aber Deutscher Meister ist eigentlich das Ziel, um wirklich Werbung damit zu machen. Und das kann man nicht planen. Das hängt einfach auch von Glück ab. Also wir haben auch Glück gehabt, als wir letztlich diesen ersten Platz gemacht haben. Da sind ganz viele Punkte zusammengekommen, die uns dazu verholfen haben, am Ende zu gewinnen. Da ist auch Fleiß drin, da haben wir viel für gearbeitet, ja. Aber am Ende spielt auch immer das Glück eine Rolle. Da gibt, beißt die Maus einfach keinen Faden ab. Darüber muss man sich im Klaren sein. Und deshalb, wer das nur macht, weil er sagt, ich brauche diesen Titel, um Werbung zu machen, lasst es besser. Also diese Zeit und das Geld werdet ihr besser anders investieren. Und hier glaube ich auch, nützt es nicht der Kunst. Da bin ich mir relativ sicher, wer alleine mit diesem Anspruch daran geht, der wird sich künstlerisch nicht weiterentwickeln. Unsere Hauptmotivation war, wir wollten es einfach mal wissen, ob wir es auch können. Für uns ganz persönlich. Wir wollten es wissen. Und das war unsere Motivation. Wir wollten so eine Magiker im Schrank stehen haben. Die haben wir jetzt. Da gucke ich auch immer mal wieder gerne drauf. Da freue ich mich, da erinnere ich mich gern dran. Und ich muss sagen, diese Phase vom Beginn der Entwicklung der Wettbewerbsnummer bis hin zum letzten Auftritt war einfach eine unwahrscheinlich schöne Zeit, an die ich noch ganz, ganz, ganz lange zurückdenken werde. Wahrscheinlich bis ich uralt bin. Und ich kann jedem nur empfehlen, diese Erfahrung auch mal mitzumachen. Allen Wettbewerbsteilnehmern von nächster Woche wünsche ich jetzt ganz viel Erfolg, dass euch alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt, dass ihr mit der nötigen Ruhe an die Sache rangeht, genießt die Zeit, habt Spaß. Ich freue mich sehr auf eure Nummern und reitet auf dieser Welle, solange ihr könnt. Es ist einfach eine, wie ich eben schon sagte, fantastische Erinnerung. Wir sehen uns nächste Woche in Saarbrücken. Bis denn.